0: 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo no YouTube, Facebook e T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, e o t -News começa já! T -News. Bom dia, Marcelo Almeida
1: Bom dia, Roberto! Tudo bem?
0: Tudo bem com você!
1: Beleza!
0: E aí, assistiu o jogo do coxa ontem? Não assisti!
1: Ah, assisti! Eu tava num jantar, mas não podia, porque lá não tinha televisão. Fiquei dando um migué com o celular na mão, dando uma olhadinha. Cada vez que saía um gol, eu falei, ai meu Deus do céu, agora não dá mais, né? É pena, acho...
0: pena, né? Que pena. não dá mais. É, mas... e ali
1: também é um, é um time destruído, né? O Agora outro... está
0: matematicamente rebaixado o América. É. Olha, isso é interessante como o Globo Esporte colocou. No duelo dos desesperados, o Coritiba venceu o América de Minas por 3 a 0 no Independência, ganhou sobrevida na luta contra o rebaixamento e decretou matematicamente a queda do time mineiro à Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram do Bruno Gomes, Moreno e Robson. Então, eu, jogo eu vi, rodada. bonito,
1: mas é, mas é que daí já não quer mais nada, né, não, acho que não o técnico não era o técnico, né, foi o nascimento, é, daqui pra frente começa a ter muita mala, né, dizem que o futebol começa a ter muito disso, né, esses que estão já no desesperados, que não tem mais como, dificilmente se mantém, pode ser que às vezes que é isso, né, a mala, é, o incentivo, porque os times grandes, né, de alguma maneira, a disputa tá muito ali, né, você viu, ontem o Palmeiras perdeu, então... A diferença do primeiro para o quarto colocado é três pontos. Olha a
0: confusão que ficou, né? Seguir. O Flamengo ganhou do Palmeiras, né? E com essa vitória, o Flamengo chega a 56 pontos é, em 32 jogos, diminuindo a distância para o Palmeiras, que tem 59, ou seja, o Flamengo também está ali disputando. Derrotado pelo, pelo Flamengo, né? E pelo Bragantino, que tem 58 e perdeu para o São Paulo. O líder Botafogo tem 59 pontos e 31 partidas e hoje vai enfrentar o Grêmio, que é o quarto colocado. A diferença
1: é que ele tem um jogo a mais, né?
0: É a diferença é que o, o Botafogo, né, tem um jogo a menos, mas vai jogar o, hoje um com o Grêmio, né? É, e o Grêmio é. também tá na disputa, tá entre é. os quatro. Então é tá, é tá tudo embolado ali. Não dá para saber mais. Não quem dá, vai ser o mas campeão.
1: é. Eu, eu acho que o Flamengo não, mas eu acho que ainda assim... vamos supor que o Grêmio ganha hoje do Botafogo, o Botafogo se complica. Daí aí tá tudo igual. Falta uma derrota para o Botafogo. Esse jogo, um a mais que ele tem, eu acho que é mais uma derrota. Daí fica tudo parecido, fica pareio, né? Mas eu ainda acho, acredito muito que o Palmeiras chegue. Eu acho que o Bragantino é um timaço, mas acho que a, 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 para mim falta a torcida. Mas o Flamengo ontem passou por cima. Assim. É inacreditável. 3x0. O Palmeiras passa por cima do Botafogo num jogo épico, né? De, de 3x0 para 4x3. E ontem, assim, foi um passeio em cima do Palmeiras e vai ter zebras assim quer ver pode ser que o Curitiba e Botafogo aqui o Curitiba sem ter esperança para nada ganhando do Botafogo é. e acaba aqui a esperança dele então assim em cima de nós não eu lembro muito disso de um jogo que nós estávamos jogando contra o era Flamengo e Curitiba eu fiz uma aposta Falei fazer o seguinte eu se ganhar hoje eu queria a camisa de vocês aí o Regis o Castan o Gamalho o Robinho o Gabriel, todos eles falam: se ganhar, eu quero a camisa de vocês, do jogo de vocês para pôr lá na sala, toda suada, atrás do vidro, e deu certo. Nunca esqueci: Curitiba 1, um Flamengo 0 aqui em casa, no um último jogo, penúltimo jogo do, daquele ano que a gente, a gente ficou na primeira divisão, que foi o ano passado. Foi Isso foi o final do ano passado. Então é é, por, é, é tão livre, tão leve. Tão sem compromisso que tem compromisso daí.
0: É verdade. Daí
1: tem compromisso, sabe com o quê? Com a respiração, com a leveza. Quanta gente vai estar tá me vendo no Brasil, né? Vai que esse jogo faça um gol bonito, um time de fora me chama. Também tem o individual daí. Eu acho que o individual aparece mais do que o coletivo. Quando a coisa está tá muito ruim já. Já sabe?
0: definida, né? É. Então, tivemos ontem também o Internacional e o Fluminense que ficaram no 0x0. 0. O São Paulo ganhou do Bragantino. Bragantino é, perdeu, 0. é? Perdeu.
1: Você não sabe se é, Br é Bragantino ou São Paulo ou São Paulo Bragantino, você sabe? Tá aí. Quem que tava jogando aonde?
0: Lá em São Paulo, é no, no ah, não, campo de São que... Paulo.
1: Então. E o próximo jogo... E de... aí a
0: gente teve também o Atlético e o Fortaleza que empataram por um aqui. a um. É, aqui, e pro nem foi bom nenhum dos, nenhum, nenhum dos dois, né? O Atlético é. tenta subir porque tá na sétima posição e queria pelo menos estar no, fechar em sexta colocação para poder disputar Libertadores, né? E o Fortaleza a mesma coisa, então com esse placar de um a um aí não... É. No o Atlético
1: ninguém. vinha, né? O Atlético faz tempo que empata, perde, empata, perde. Mas tinha. Tinha muita gordura pra queimar. Aí, segunda, domingo, o jogo contra o Cruzeiro e Curitiba e é Cruzeiro é no Dorival de Brito, no campo do Paraná, porque segunda-feira eu e o Marquinho vamos se desse a gente achar um ingresso pra você. Temos um Red Hot head Hot do Couto
0: Pereira, né? O estádio então... vai estar tá ocupado, então o jogo do Coxa não vai ser no Couto Pereira. Hoje tem ainda a rodada do Brasileirão. Corinthians e Atlético Mineiro jogam às 19 Goiás e Santos às 19 também. O Botafogo enfrenta o Grêmio às 20 horas e o Bahia e o Cuiabá jogam no mesmo horário, 20 horas fechando a rodada. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Alma
1: Pior do que um IC é um quase, um quase amor, algo que quase deu certo, uma vida quase feliz. Um talvez incomoda mais, mas um quase pode machucar muito mais. Deve ser por isso que hoje em dia não tenho mais tanto medo de me arriscar. Eu me jogo no desconhecido, me entrego para o novo sem pensar duas vezes, por quê? Como diz o ditado, o não já é garantido. Então eu vou sempre em busca do sim. Não quero carregar quases na mala. Não quero ser assombrada por algo que quase aconteceu. Eu vou para tudo ou nada e às vezes isso custa caro. Em todos os sentidos. Ainda assim prefiro pagar o preço. Não dá para viver só na sombra, precisamos pôr a cara no sol. Se você tem um sonho, faça o que for possível e adicione uma dose de impossível para realizá-lo. Se não der certo, pelo menos você saberá que tentou. Se não acontecer, talvez não fosse para acontecer mesmo. Se você quer muito estar com alguém e viver uma grande história de amor, não poupe esforços, não esconda os sentimentos, não reprima as suas emoções. Se o outro não te oferecer reciprocidade nas atitudes e intenções, não insista. Mas, se houver a mínima possibilidade de dar certo, não deixe que nada te impeça de pelo menos tentar. A vida é curta. Curta demais para vivermos na superfície. Tenha coragem de experimentar os mergulhos profundos. Arrisque-se ou corra o risco de Quase Viver. Vã de Luz.
0: Que legal. Que Tem uma ouvinte mandando, que não mandou o um nome ainda, que escreveu já, na metade do texto ela já estava escrevendo. Esse é o texto da minha vida, me mande, por é. favor.
1: O modo do texto então... é não quero carregar Quases na Mala.
0: Ótimo. Daqui a pouquinho a gente, o Marcelo vai tirar a foto do texto e a gente manda a foto para vocês pelo WhatsApp.
1: Ah, pera, tem, tem participante que foram três lá, ah. Celso Graciliano, mandou um abraço para você, foi lá na prestinaria com umas ideias, muito bacana, aposentado, trabalhando na prefeitura de Curitiba e foi lá tomar um café comigo. E de manhã de Corapuava foi o Clodoaldo e a Laura, isso. Tiramos uma foto, vou te mandar aqui ah, a foto. Ah, quero as
0: fotos para a gente pôr lá na nossa Esses galeria. Eles foram
1: lá também, tomaram um café. falou eu queria te conhecer, você não é o Marcelo Almeida. Todo dia te ouvimos com a Roberta Canete na rádio. Falei, opa!
0: Ah, que legal. Aí sim. Quem mandou a mensagem pedindo a, 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 o texto de hoje foi a Jucimara, Ela já respondeu aqui. E a, o Romildo está participando com a gente com uma informação que eu não tinha aqui. É, o jogo do São Paulo e do Bragantino foi na Vila Belmiro. Olha. Por causa do show do Red Hot no Morumbi Olha aí, Então a é. mesma coisa que vai acontecer aqui com Coxa, Coxa né? Que vai ter que alterar é, por causa do mesmo show foi, Mas
1: foi na casa deles então né? É, foi na foi casa, na casa do, do São Paulo
0: O Romildo mandou uma foto bem legal Que a gente vai pôr na galeria é, Ele foi conhecer a Rádio T de Catanduvas Daí tirou uma foto com o pessoal Cebola, Ananda, disse que brincou com ele Se fosse em Curitiba, se fosse lá no T -News, A gente entrava de pantufa No <risos> estúdio e Quem já veio aqui sabe <risos> Que tem as pantufinhas são 7 horas e 6 minutos e o governo prorrogou para 11 de janeiro o prazo para que os 26 estados e Distrito Federal comecem a emitir a nova Carteira Nacional de Identidade, a CNI. A data limite para adequação era a última segunda-feira, mas segundo o Ministério da Gestão e Inovação, até o momento, 2 milhões de novas carteiras de identidade já foram emitidas e um levantamento feito pelo G1 indica que 11 estados já estão emitindo a CNI, entre eles Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre os que ainda não adotaram a nova carteira de identidade estão Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A carteira de identidade nacional segue o disposto na lei sancionada pelo presidente Lula que determina o CPF como número único e suficiente para a identificação de todos os cidadãos. Hoje, cada brasileiro pode ter até 27 RGs diferentes, um por unidade da federação. Eu tenho dois RGs.
1: Tem dois RGs? Eu tenho
0: um do Rio de Janeiro, que eu fiz quando era criança, mas que ainda está ativo, e outro do Paraná.
1: Mas será que é permitido?
0: É permitido. É? Até 27 você pode ter. Você pode ter um em cada estado.
1: 20 anos atrás, lá em 2004, 2005, 2004, né? 19 anos atrás, quando eu, a gente foi, eu cheguei ao DETRAN para ser diretor, era essa... Engraçado. Essa era a conversa, assim, da polícia. assim Era a conversa de, de policial mesmo, né? Cara, como é que pode a pessoa... E tem três, quatro identidades. Então, é, pensando no crime organizado, né? Pensando no, no assalto, no ladrão de banco. Nas pessoas, né? Com má conduta. Era uma boa, porque o cara vai trocando de identidade. Fica difícil achar a pessoa. Daí, há 20 anos atrás, já... A Carteira Nacional de Habilitação é o que tinha mais de... De verossímil, de verdadeira, né? Porque é muito difícil. Eu nunca esqueço, ele chama-se. Eu acho que é NH, 1 para 1, 1N, 1H. Eu lembro que era alguma coisa com NH e número 1. Um, que é um sistema que é um para um. Vamos dizer, a tua íris, o teu polegar, as tuas digitais, só dá para fazer uma CNH no Brasil. Então, o sistema conversa, né? Então, tá tudo não... isso. Você não consegue tirar uma CNH. CNH. Lá em Rio Branco, no Acre, se você tirou uma carteira de habilitação, lá em Guarapuava, no interior do Paraná. Ou se você tirou uma lá em Cascavel e vai se arrancar, tirar uma lá em Joaçaba. Então, você tem um sistema ruim que, que conversa. Então, só tem uma canete. Porque não tem duas pessoas com a mesma digital, com o mesmo nome. E, e isso é muito legal. Tanto que a CNH, ela serve, serve muito, muito né, como documento, né? CNH é, é
0: o documento que eu carrego, ah, a né? A identidade fica em casa, eu mas acho, a CNH fica atrás do seu Eu bate. acho que
1: a CNH, é, a CNH <risos> é o documento, A minha né?
0: carteira. A CNH é o
1: documento nacional, é. né? Para quem tem mais e 18 tem, tem carteira. Tem todos os
0: dados, inclusive do próprio RG, mas é muito interessante essa simplificar, né, essa documentação toda, não, não faz sentido a gente ter tantos números, tantos documentos, é, e não não ter uma coisa com, inclusive com ah, QR se, Code que a gente vai ter se, agora na se na nova pra carteira, pensar, né?
1: A gente tem que ser um número só. É. É como se fosse um automóvel, né? Uma placa de carro. Um número só, olha e fala, opa, já sei. Não precisa de mais nada. Mas o seu carro, você tem que ter o um número no. Ah, tem o um número no para-brisa, aí tem que ter uns números no pneu, aí tem a placa, a placa traseira, a placa dianteira, tem que ser de cor diferentes. Já diferente. basta as
0: senhas que a gente tem que decorar, meu não é? Quando... E quando não lembra uma senha, todas as coisas que a gente tem senha na internet, <risos> né? Olha que legal para a gente fechar, além de ter o QR Code, esse novo documento, ele vai ter um código de padrão internacional chamado MRZ, que é o mesmo usado nos passaportes, o que, torna, o que vai tornar o nosso documento de identidade um documento de viagem também. E mais uma simplificação, né? a antiga carteira de identidade não perde a validade, então é, os documentos continuam é, valendo, os modelos antigos, mas só até fevereiro de 2032. Olha aí que até a partir dali vai estar todo mundo com documento É o passaporte,
1: nova. Roberto, sabe que eu tive uma experiência, passaporte já tem os os que tem chip dentro, né? Então você chega num país, o cara fala, ó, oh, você quer você tem a máquina que faz um scanner, você vai direto, tem a fila para você falar lá com o border, com a pessoa da segurança do país. Mas aqui no Brasil quando dá uma arriscada, às vezes não dá certo, fico com medo, eu já vou para a fila então. Então ainda não é a leitura do passaporte não é tão bem feita. No Brasil tem dificuldade, mas quando você vai para fora, vamos supor, se você é um americano está no Brasil e você volta para a tua casa, nossa, é só máquina, é só totem. Então o um americano quando regressa para casa ele não passa mais, não precisa olhar para a polícia federal, conversar. Exemplo. Já que a gente falou de passaporte, talvez eu cheguei aonde que eu cheguei? Ah é, eu cheguei, cheguei lá na Alemanha, né, em Londres. E o cara falou, fazer o que aqui? Falei, passear. Como assim? Eu vim passear. E vai ficar onde? Ficar no Hotel X. Quantos dias? Tem reserva? Tenho. Mas eu vou fazer o que aqui? Passear. Passear novamente? Eu falei, é, meio vadio, né? Ele deu uma risada e deixou entrar. <risos>
0: É, o aeroporto de Londres tem fama, né?
1: É. Mas Eles assim... são
0: super rígidos com a fiscalização. É, eu já é. fiz uma conexão lá, não conheci Londres ainda, né? É, mas ele Eles é... tiraram tudo das bolsas de mão eu, eu, das eu, pessoas, eu, eu, espalharam eu quase, tudo pra Eu fiscalizar.
1: quase, tipo assim, falei para Vamos. lá, o problema é o preto de Londres, não é meu não. Eu vim visitar ele, <risos> daí eu pensei, como é que é? A desconfiança, o que que vem esse careca aí com essa moça, três vezes aqui, num ano e meio? É essa desconfiança. É, achou
0: demais. Mas também
1: acho muito preconceituoso dele. A gente não poder ir, né? Viajar, gastar dinheiro, né? É, falar bem da cidade dele, é, visitar um amigo. Você vê, ele não... Ele deixou eu com medo. Ele não precisava... Ele podia ser um pouco mais carinhoso no, no meu recebimento, mas ele veio com preconceito que eu estou fazendo coisa errada.
0: Tem uma resposta padrão para a gente fechar o intervalo que eu acho que funciona nesses casos. Né? A gente, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para gastar meu dinheiro.
1: Essa é a Só palavra. Só vim gastar
0: meu dinheiro no com Nos Estados Unidos aqui. eu falo isso, é. não quero <risos> emprego, quero gastar. Aí eles vão falar, ok, seja bem-vindo, welcome. Welcome na terra do tio Sam. <risos> Vamos para o intervalo, a gente já volta. É, é, é. São 7 horas e 16 minutos, a refinaria de petróleo rio-grandense da Petrobras conseguiu processar 100% de óleo de soja em uma unidade de refino industrial pela primeira vez. Quem está por trás da tecnologia é o Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Estatal. A expectativa é de que a refineria, que fica lá no Rio Grande, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, produza insumos petroquímicos e combustíveis renováveis, como GLP, combustíveis marítimos, propeno, e bioaromáticos usados nas indústrias de borracha, de nylon e de PVC. Os teores de concentração de BTX identificados também atendem aos níveis exigidos para formular gasolinas de desempenho alto, praticamente isentas de enxofre, um combustível renovável né? e não poluente. Os testes na área do biorefino começaram a partir de um acordo de cooperação entre as empresas que têm participação acionária na, na RPR, Petrobras, Braskem e Ultra, que foi assinado lá em maio. O primeiro teste industrial começou na última semana de outubro e nessa etapa a PRP recebeu 2 mil toneladas de óleo de soja e fez uma manutenção na unidade de craqueamento ah, de acordo com as orientações técnicas. Na etapa seguinte, comecinho desse mês, eles iniciaram o processamento da carga 100% renovável e conseguiram comprovar a viabilidade da operação. Fazer combustível com óleo de soja, sem resíduo poluente... É, e de fonte totalmente renovável pela Petrobras, que agora precisa se adequar à transição energética. reportagem da Agência Brasil. Eu
1: estava lendo uma matéria sobre isso, bem interessante, assim, a matéria da... A gente está no meio de um caminho, né? Que assim também, é, uma... é um cara que faz uma visão legal. Ah, tudo bem. É, assim, a gente vai... Primeiro o cara fala o seguinte, ó, eu até fiquei assim, assustado, que eu estava sempre nessa pegada que a gente deveria passar um passo. E esse um passo era a utilização da cana-de-açúcar do... e do álcool, né? Mas o cara fala assim, ó, isso é mais ou menos, isso também não é a melhor coisa. Ele fala por quê? Não é a melhor coisa porque ainda você, uh, o biocombustível, tudo que sai da, da própria terra, você vai ter que gastar para plantar, você vai ter que gastar, vai ter agrotóxico, vai ter movimentação de água, tudo isso para o combustível. Então ele coloca assim ele já vai direto para a solar e para eólica. Então coisas que de fato gastam pouco pra, pouco para gerar energia. O combustível fóssil, né? aí que a gente está nessa discussão, esse combustível fóssil que está fadado a acabar. Ao mesmo tempo, quando eu estava vendo aquele governador Éder ba, Helder Barbalho falando na televisão sobre o que, que acontece lá em cima, que eles encontraram muito petróleo no Amazonas. E aqui eles querem saber se aquilo impacta ou não o país. Mas queira ou não queira, a gente tem uma reserva se tiver uma guerra, se a gente tiver ferrado sem combustível, o Brasil é quase autossuficiente em relação a esse petróleo que tem lá na Amazônia. Então, essa é uma discussão, Roberto, que eu acho legal, que vai pintar tanta coisa, mas tanta coisa legal daqui para frente, que não estava no radar da gente. Né? Eu lembro da Covid, a Covid veio, ninguém sabia o que era o entubador, ou o respirador, e daqui a pouco... O Brasil tinha 100 caras já inventando um respirador diferente, mais barato. Aqui Lembra disso?
0: né? Lembra disso? Sim, lembro Tanta sim.
1: coisa diferente, né? Que poderia ser patenteado ou poderia ser feito em grandes escalas, né? Mas é. A gente tem. A... O Brasil.
0: Pesquisa e desenvolvimento, né? Que é o que faz a diferença no fim das contas. É ter gente pensando soluções o tempo inteiro. Coisas que ainda não foram feitas, né? Principalmente é, é... nessa área energética. Não, e assim,
1: sim. quando eu viajo, assim. Vamos lá, eu vou para a Alemanha não tem mais espaço assim eles são muito crescidos não tem mais muito espaço para se reinventar exemplo o Brasil não é um país assim desenvolvido o país tem muita tem muitas falhas ainda tem muita muito espaço aberto é, é é diferente o país o Brasil é um é um país vamos supor que todos nós que que nós não ficamos assim parado no muro a gente tenta passar para o lado do muro é a sensação que eu tenho cultural né dos brasileiros que a gente, a gente tem um jeito diferente de levar a vida. Então, tem muito mais chance de a gente arranjar várias alternativas para a gente ter energia em casa, para a gente se locomover, é, para a gente se mexer, do que, às vezes, um país muito desenvolvido. Né? Ele já chegou no. Ele já bateu no teto, não tem mais. Né? Não tem nem mão de obra mais. Está tão tudo certo que fica, fica chato. E o Brasil não. O Brasil todo dia pipoca alguma coisa que alguém, um brasileiro, inventou. Mas é aquilo que a gente falou ontem na rádio, antes de ontem. É esse, esse jeito latino de ser. Tem uma coisa diferente. assim. Sabe? Uma
0: pegada diferente. É,
1: tem uma pegada, a criatividade, a, a maneira de ver o mundo. A...
0: Até o próprio improviso, né? Porque é, o improviso
1: ele faz com que é, as pessoas sejam mais criativas. A palavra é improviso. Eu fui assistir lá aquele jogo do Chelsea, lá. eu falei, cara, mas os caras não tem uma ginga, rapaz. Não tem um cara aí, desses 22 jogadores, que tem uma coragem de fazer um drible diferente, uma jogada arriscada, fazer um gol de bicicleta, né?
0: Um gracejo que você quer É ler, tudo né? igual, né?
1: <risos> é tudo igual, parece um, sabe, um jogo de... Enfim, mas é que legal que tem tanta gente entrando nessa área, que é uma área bem legal de ler. Eu, eu me apaixono, assim, quando eu vejo alguma reportagem que fala dessa nova matriz energética.
0: É, a gente tem que pensar, eu sempre penso assim, né? uma vez eu ouvi uma frase, era um slogan de alguma empresa da área energética, que eu falei exatamente isso, eles diziam, all we need is energy, tudo é. que a gente precisa é energia. Se é um planeta que hoje é movido a máquinas, tecnologia, quanto mais se cria mecanismos é, que facilitam a nossa vida, mais a gente precisa de energia para poder rodar tudo isso. né? Então, é, com todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, o caminho é esse, é encontrar soluções de energia que não destruam o planeta, né? Porque senão não adianta, mais. não adianta nada, né?
1: Olha que interessante. Você, onde eu estava. Eu vou falar uma experiência para vocês que eu acho tão interessante. Uma coisa que tem na vida, Roberta, chama-se expectativa. Você vê. Eu vou pegar você como exemplo. Onde a Roberta estava aqui me falando que o filho queria voltar com o filho antes dos Estados Unidos da Europa. Ele está quase oito meses fora. Mas ela comprou uma passagem, a passagem promocional, não consegue trazer o menino de volta, o Léo. E eu estava aqui pensando, mas o meu amigo que vende passagem aérea para mim, por muitos anos foi comissário de bordo, foi era moço, né? Hoje ele é um senhor, o José da Tap. Dela falou que ela comprou pela Tap. Pela foi, TAP. Passa para o José que eu vou tentar te ajudar. Ela não tinha expectativa nenhuma de, de fazer com que ia conseguir trazer o Leonardo, filho dela, antes do Natal para Curitiba. Ponto final.
0: E o garoto querendo voltar?
1: Então, ela não criou expectativa e teve uma surpresa de conseguir. Eu tinha uma expectativa no assunto. Você que uma expectativa? Um tempo atrás, eu tinha uma expectativa... Deixa eu
0: só é, explicar para os ouvintes o desfecho disso. A gente está meses tentando trocar essa passagem porque ele quer voltar e eu quero muito que ele volte para as festas de fim de ano. E a passagem comprada era lá em janeiro. E a gente está meses lidando com isso. E a companhia não troca e não tem como remarcar e o reembolso é só de 10% do valor. Enfim, aquele drama, né? O, o José... Que o Marcelo passou o telefone ontem resolveu isso em menos de duas horas. Já remarcou e o menino vai chegar tô, dia 3 de janeiro. E eu estou de de
1: de de dando isso com uma expectativa. Ela não tinha expectativa e foi resolvido. Que surpresa! Eu, eu, ontem foi uma coisa, aquela coisa da, de, de quebrar a expectativa. Eu estava com uma expectativa de um assunto, estava falando com o pessoal sobre um outro um assunto bem fã. E tudo que eu faço desse assunto, não. Então, então faz o seguinte: então vamos fazer assim, assim, assado, tá certo. Então. Se eu fizer isso, você faz isso, tá certo. E isso vai resultar nisso, tá certo. E a minha expectativa, eu falei, meu Deus, que bom, que bom que as coisas funcionam. Que bom que funciona o fio de bigode, que bom que ainda há pessoas que, né, que pensam parecido com a gente, que a gente pode combinar, não precisa nem olhar para o lado, não precisa assinar nada, deixa o carro aberto e ninguém vai levar. Aí ontem eu recebi uma, um e-mail e o pessoal lá do escritório foi imprimindo todos os... É, é um business, é um negócio meu foram imprimindo os papéis, as fotografias, né, os relatórios, os memorandos, os advogados analisaram o documento. Eu falei, não, mas será que eu morri? Eu não estava nessa reunião. Não, 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 eu não combinei isso. Não é possível, será que eu estou com mal de Alzheimer? Será que eu estou esquecido, bati a cabeça, tive uma pseudamnésia? Aí fiquei ontem, assim, à noite, pensando, mas, mas triste, triste. Um pouco lembro da Van de Luz, né? Eu falei, meu Deus, para que criar expectativa? Por que, que a gente cria uma, uma Disneylândia na cabeça da gente? Não, vai dar certo, ele está com a gente, pensa parecido, é alma gêmea. Aí vem um documento mas não é, mas eu não estava nessa reunião. Aí eu estava aqui pensando, eu falei, meu Deus do céu, como a gente cria os próprios monstros, né? Então a gente cria uma expectativa, a coisa não funciona nada, a gente entra numa tristeza total, então, se eu for hoje pudesse dar uma, uma lição de vida, um conselho para você, como é bom não criar expectativa. E peguei o assunto da Roberta, que não tinha expectativa de conseguir trazer o Leonardo antes da Europa do que, ele, que ela gostaria. E ela conseguiu porque não criou expectativa. Eu, no assunto meu, criei uma expectativa absurda, estratosférica. E ontem vi que tudo que eu falei não valeu nada. Que parecia que eu estava falando Guarani... E o cara falava turco. E daí, assim, daí não importa agora se é má vontade, se é desentendimento, se comunicação não é o que você fala que o outro entende, que não vai mais para frente. Por quê? Quebrou o cristal. Né? Cristal quebrado. Não vai. Não cola mais isso aí. Porque se o fio de bigode não funciona, Roberta, né? Se o fio de bigode não funciona, o papel só funciona, sabe pra quê? Se aquele combinado que nós fizemos, uma das partes morrer. E não para ser cumprido se a gente estiver vivo eu tô, Essa não,
0: não adianta nada
1: Papel só serve porque você morreu Então comino com o Marquinho Marquinho, vai o seguinte, cara Você vai dar teu fusca E eu vou dar minha moto Mas ainda aí daí, entre dar o fusca e a moto eu moro daí, eu falo, Como é que vai fazer? Eu falo, não, o Marcelo deixou o um documento que ia, Ele ia me dar a moto e ia dar o fusca É a
0: manifestação da sua vontade sua intenção, Aí né? o
1: meu filho acaba ajudando ele A fazer isso acontecer Então o papel vale muito pouco mas se for para dar uma dica nos meus 57 anos assim, não crie grandes expectativas. Quanto maior a expectativa é, maior a frustração, maior é o tombo.
0: Totalmente verdade, totalmente verdade. Cabreira está participando com a gente, ele que é de Campo Mourão para dizer o seguinte, que ele foi policial rodoviário por 25 anos. Quando você falando sobre isso, a chegada né, no aeroporto, a área de imigração e sobre as perguntas que são feitas, ele diz assim... É, e o que parece preconceito do agente fiscalizador, na verdade, é o que faz o policial descobrir quem está fazendo coisas erradas. Né? Ele diz, se o policial for receber todos com a mesma cordialidade, não, dá. não descobre quem são os ma mal intencionados. Nossa, não, não então, Mas eu...
1: eu... Eu concordo em gênero, grau e número com ele, que é isso, é feeling. Não penso que eu me senti mal, não. Eu adoro ver o cara parando os caras, eu adoro ver. E eu também fico na fila vendo quem que é os picareta que estão entrando em Londres. Então, eu acho muito correto. E é isso mesmo, é o feeling. Feeling do policial. Não porque o cara foi bravo comigo, não. Eu falo inglês, eu entro e ia mostrar o que eu tinha, mas isso faz parte da fiscalização. Sabe quem me visitou ontem? Ah, eu falei, oh, tudo bem, Marcelo? O Coube de São José dos Pinhais. Nossa,
0: faz tempo. Então, o
1: Koube é careca. Eu achei que, porque eu tenho um amigo chamado Há Faz
0: tempo que ele participa quase todos os é, dias.
1: Daí ele mandou um abraço, né? ele tá, tem um imóvel aqui no centro para vender, ele foi lá me oferecer, foi com um amigo, deu uma risada, fui mostrar as instalações da nova casa da prestinaria que vai ser o vestiário dos funcionários. Foi lá o Colby, lá. como não tem nada a ver de Koube.
0: Não? Cara, falei,
1: meu nome é Colby de São José, eu falei, você, careca, como é o eu Ah, não acredito.
0: São 7 horas e 28 minutos, para a gente fechar, o deputado federal e ex-governador Beto Richa foi reeleito ontem por unanimidade presidente do diretório estadual do PSDB. De acordo com o Bem Paraná, Marcelo, a eleição aconteceu em Curitiba, reuniu os delegados de 46 diretórios municipais que confirmaram a chapa dele, Unido e Forte chama. No discurso, o Richa reafirmou a intenção dos tucanos de lançar candidato próprio na maioria dos municípios, o que incluiria a disputa pela Prefeitura de Curitiba. E o próprio Richa não descarta concorrer na capital.
1: Não, o Beto, acho que o Beto Richa é um caso à parte, assim, né? nossa, esse é um cara que estava igual um, um jato, né, voando sozinho, fortíssimo com o governador, o nome do pai, foi um bom prefeito, mas daí caiu numa cilada lá de corrupção... Armada ou não armada, com ele dentro, com ele fora, não importa. Mas é o fato que foi para cadeia, perdeu a eleição para senado, para deputado federal fez pouco voto. No fundo ele tá eu acho que ele está tentando renascer. É isso, Essa, né? Eu acho que é fênix, né? Está tentando sair das cinzas, mas é, eu acho que não tem mais. Nesse momento ainda não tem o um apelo popular, não. Precisa. Tá recente. Eu acho que precisa caminhar mais. Mas é deputado federal, né? E mas era um nome fortíssimo para qualquer cargo no Brasil. Mas ele, como é o Neves, né? Hoje já não tem o nome que tinha. O Tramontina já passou, já são passou, 7, 7 horas 30. e 30, vamos embora. Roberta Canete, Marcelo Almeida.
0: Embora não, a gente é, vai É embora fazer um mais ou menos. Para <risos> uns,
1: uns, uns amigos nós fui, nós trouxe. Para os outros nós fica. Isso. É mais ou menos isso.
0: Para os que vão ficar para trás, amanhã a gente volta.
1: E a gente vive bem.
0: Isso aí. <risos> São 7 horas e 34 minutos. O Barreado, prato típico da culinária paranaense, conquistou mais um reconhecimento. Depois de receber o título de indicação geográfica do Brasil em 2022, o Barreado foi eleito, Marcelo, a terceira melhor receita com carne e bacon do planeta. Isso de acordo com a plataforma Taste Atlas, que mapeia avaliações de usuários e críticas gastronômicas ao redor do mundo. A lista levou em consideração as avaliações feitas aos pratos que combinam a carne bovina e o bacon e reuniu os quatro melhores colocados no ranking, com notas que poderiam ir de um a cinco, uma a cinco estrelas. O site já elencou a picanha brasileira como o segundo melhor prato da gastronomia mundial. Ficando à frente do puchero, que é uma carne de panela típica be, da be, 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 culinária be, be, be. Espanhola. Como é que é o nome? Puchero. Oh, Você bonito. já comeu? Pute... Essa comida espanhola? É Puchero? Puchero.
1: É com o um ano final? É. Não, nunca comi.
0: É uma delícia. Mas em... o barreado ficou. Só ficou à frente, ficou à frente desse puteiro, que é muito bom. O barreado teve nota geral de 3.9 estrelas e entrou no pódio do ranking. Apesar do sucesso dos rocamboles de carne alemães, que eu já não sei como que pronuncia. Rouladens, é isso? Ah, <risos> não
1: sei. Não. não sei.
0: E o hambúrguer australiano também ficaram entre os primeiros da lista. O nosso prato símbolo, né, da culinária do litoral paranaense. Isso eu não sabia. Tem origem na região de Açores, em Portugal. E há mais de 200 anos faz parte da nossa gastronomia regional. Reportagem do Estadão. Ontem estava na capa do Estadão. Do Estadão né? Barreado. Ela é
1: muito linda, né? Eu, eu acho muito. É muito forte, hein? É muito forte mesmo. Eu que viajo muito pelo Brasil, barreado, assim, não pense. Eu não sei, não, hein? Se não é o mais. O barreado tá para comida como o tá para a cidade. Mais ou menos esse nível, assim, se fosse o nível de turismo. E a cidade mais verde do Paraná é Curitiba, com seus parques. É né? Curitiba, Barreado e Foz do Iguaçu. Se parar para ver assim, o porquê que as pessoas vão ali... E é muito interessante, porque a, a padaria... A prestinaria, claro, padaria é uma coisa que todo mundo vai todo dia. Pode ser que todo dia alguém vá lá tomar café, porque café não enjoa, pão não enjoa. Mas nin, ninguém come barreado todo dia, ou come feijoada todo dia, ou come doce todo dia. né? Diferente da prestinaria, uma padaria... E é engraçado como vem gente, Roberta, para comer barreado. Eu fico ali onde você vai, na, vão pantonina para morrer de comer o prato mais típico do Paraná, que é o barreado. Então, o barreado é muito interessante. E é engraçado porque eu, eu quando fui para comer o barreado lá, eu achei legal ir comer lá. Assim, se você me convidar para comer um barreado em Curitiba, eu eu vou, mas assim, de ânimo de 0 a 10, acho que é oito. Mas se me levar até morrer, para comer o barreado e voltar... Ah, tem
0: que ser as margens do rio Nundiaquara. Então. então,
1: aí que é engraçado essa coisa. <risos> e lá
0: eles fazem, né? Eles têm a experiência de te mostrar ah, como é que é, se come, né? E é,
1: vira o prato. Vira
0: o prato. Eles colocam o caldinho, colocam a farinha de mandioca e, se... e misturam tudo. A parte que eu tudo, mais gosto né? é essa. E daí viram a, a, o prato em cima da cabeça da, da pessoa assim. Pra mostrar não que pode que não soltar. Cai. Se é. tiver grudadinho lá é porque daí a misturinha é. tá certa.
1: É mas o eu é vampirão, né? eu nunca fui assim atrás assim. Mas ele é, é essa capacidade dele trazer gente para uma pequena cidade, né? Que não é litoral também, né? Morrer de Santunina é diferente. Lugar quente. Mas virou. É que vira tradição, né? É a história, né? Tudo vira tradição, né? Você ir para Paris, você não pode ir para Paris e não ir na Torre Eiffel. você Hoje em dia, na maioria das pessoas que, que tem o, a oportunidade de ir para Nova York eles vão lá ver o monumento do World Trade Center. né Ou ir para onde? De ir para o Rio de Janeiro. não Vai para o Rio, vai, vai ter que ir no Cristo, ou não é assim? Né? Vai para Bahia, não tem que ir lá ver o Pelourinho. A gente pode aqui falar... Todas as cidades do Brasil, alguma coisa, a gente vai alguma falar. coisa É para São Paulo, passa na Paulista para ver o que, que é o MASP. E aí vai.
0: Muito bem, são sete horas. Mas eu não sabia
1: que era tão assim... Aí essas pesquisas que a gente traz... Tão tra... reconhecido, é, né? Assim, terceiro do mundo? Terceiro do mundo.
0: Não, não e esse Teixe Atlas é famoso. É o, é o ranking mesmo das, das comidas internacionais. Sabe o então... que, eu, sabe
1: que eu não boto fé? Porque hum. ninguém conhece barreado. Ninguém conhece é Barreal. Nem no Brasil, hein? Não pense que você vai Espírito Santo, Rio. Então, assim, eu acho. Nada conta, mas eu acho que isso não é verdade. Internacionalmente, não. Tem coisa muito mais conhecida como prato internacionalmente. Fitutino Alfredo, pronto. não um troço que internacional, internacionalmente todo mundo conhece. Ou. Oh, você podia ser ganhar até pro barbecue, pro churrasco brasileiro, mas não pelo barreado.
0: Mas... É, a picanha ficou, né? No ranking apareceu lá no segundo lugar, né? É. Mas essa é receitas com carne bovina e bacon.
1: E bacon. É, então
0: todas as receitas internacionais que usam carne ah, bovina e bacon como não. a base do prato. Não,
1: aí eu já Entendeu? retiro. Aí eu já retiro.
0: Então eles fizeram uma pesquisa muito simples. Com esse binômio aí pode ser. Muito, é, binômio, aí, pode ser. É. 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 aí é que, que o barreado se colocou. Olha só, a Ering decidiu mudar a estratégia de crescimento no varejo. A marca aposta agora na criação de lojas maiores, com tamanho até quatro vezes superior aos atuais pontos. A expectativa é abrir 200 desses novos espaços nos próximos anos. As novas megalojas reúnem todas as submarcas que foram criadas pela própria Ering, como as voltadas para os públicos masculino, feminino, infantil, além de peças esportivas, íntimas e os pijamas. Segundo a diretora da marca, Fabiola Guimarães, a estratégia é rejuvenescer a marca, que foi fundada há 143 anos, e atrair o público mais jovem. Outra meta das lojas maiores é gerar a compra para toda a família e aumentar a cesta do cliente. Para especialistas em varejo ouvidos pelo jornal o Globo, a estratégia de criação de uma loja que reúne todas as marcas pode ajudar a Ering a aumentar os gastos dos clientes e reduzir despesas de logística e mão de obra. É uma saída também para a companhia ajudar a atrair franqueados e competir com as marcas chinesas, já que, já que oferecer diversas opções em um só local ajuda na redução dos custos. Não sei se a estratégia de fazer mega é. loja não está na contramão do que está acontecendo, é, mas, mas, né? Mas, é, mas, pode mas ser... a Ering é uma marca muito sólida, Sim, né? Mas
1: pode ser, Roberto, que o que está acontecendo já está exaurido. Eu sei o que você está falando, mas assim, pode ser que a gente esteja, nesse momento, vendo com certo de um retardo. Ah, nós estamos em retardo, nós temos um delay. Nós dois jornalistas, nós jornalistas. Nós dois aqui na Rádio T a comunicação que chega no Estadão, na Folha, no UOL. Mas pode ser que na prática já não seja como estava sendo. Então, eu estava lendo sobre isso, sobre quiosque sobre pop-up, pequenas lojas, é, o, o, o físico, o virtual, o delivery, o last mile. É um negócio fantástico, que contratei uma empresa para fazer branding. Branding é... o, o... O que, que é? O que que é a rádio teu? Quem que é a Bombay? Quem que é a Pristinaria? Quem que é a Hering, né? Então eu, quem sou eu? Por que que a Prestinaria é um sucesso? É por causa de mim? Por causa do padeiro? Por causa do ambiente? Por causa do ar-condicionado? Por causa do serviço? Atendimento? Comida de fato é boa? Pertencimento? A marca que nos abraça? Sei lá o quê. Então quando a gente começa a pensar, fica imaginando essas marcas igual Três Corações, Boticário, Natura, Hering e Havaiana. Eu vejo... Com um olhar como fosse uma família. Então tem o Biza, tem o Nono, tem o pai, tem o filho e tem o bisneto, o tataraneto. Essas marcas que têm mais de anos, igual, você pensa assim, Febo, Ering, Copenhague, hum, Havaiana. Como é que a é Havaiana? Que era um troço do, dos orelhas seca, dos no, nariz de folha, dos pés de macaco, virou chique, a Gisele bintin usa. Então assim. Isso é uma coisa. Então, o, o, o vô vai, vai, vai ordenar a vaca, pega uma Havaiana. Mas não importa se é a Havaiana é a Ipanema, foi de chinelo. Mas daí, o, o, o filho já não quer usar a Ipanema, quer usar a Havaiana. A neta já quer usar a Havaiana branca com dourado, que é o um novo estilo da Gisele Bündchen. O Piazinho já vai usar a Havaiana do Spider-Man. E aí vai. Então, a Havaiana consegue pegar, desde o Biza que vai é aquela na nossa, meio azul, calcinha e branco. É,
0: a clássica. A né? clássica.
1: <risos> até aqui embaixo, que pode ser o do Spider-Man, do Homem-Aranha pro Neto.
0: Ou aquelas douradas com saltinho.
1: Olha aí, ó. Então pega a família inteira. A Ering eu acho, que tem uma coisa que é... Vamos comprar camiseta branca pra dormir. Eu. Cara, me dá uma Hering de aniversário. Me dá a Hering de... Por quê? Porque o básico da Hering é, é chance zero de dormir mal. Perdi minha mala na Alemanha. Chega lá, sem dinheiro, sem documento, parece aqueles cachorros que caem de mudança. Faz o quê? Eu fui na CIA. Não era a Eric. É uma marca deles que baixa o custo da CIA. Não dava para usar a cueca e nem a camiseta para dormir. Pensa uma cueca e uma camiseta lazarenta de ruim. Se fosse Hering, fechou. A cueca Hering é boa, a camiseta branca Hering é boa, o pijama da Hering é boa, é lupo também, tudo é bom. Então, eu vejo que a Ering está no caminho certo. Sabe por quê? Eles vão criar um marketplace. Eles vão criar um lugar, Roberta, que vai ter todos os produtos deles e ainda vão acoplar outros produtos.
0: Aí, eu, aí entra o cuidado, né? Quais pro, produtos de fora vão entrar para manter esse aí padrão de qualidade? Aí vai para o branding. Né?
1: Quais produtos que falam com, com, com eles, né? Quer dizer, eu, você eu falar Ering, para mim, a Ering fala comigo, a Havaiana fala comigo, não tenho problema nenhum com o Lupo. Aí, vamos usar a camiseta Malvi? Eu já não vou, vou de Ering. Mas a Malvi, Malvi é muito boa. Prefiro a Ering. Então é por quê? Porque é secular. É a história do Febo. Rapaz, eu comprei uns creminhos do Febo? É a história da Natura. Vamos comprar um creme. Nós vamos comprar um creme para dar para aniversário amigo secreto. Na minha cabeça, ou é Febo, ou é natura, ou é boticário. Eu não tenho uma quarta marca na minha cabeça. Então, o básico, né? É, passa de dentro. Granado, granado, vamos ser justos aí. É granado.
0: É a granado, né? Não, eu não queria falar febo. A febo também é muito tradicional, não, mas não. essa aqui é um pouco mais elitizada não, não, não. até mesmo, não, né? Aquela qualidade esquece. é a granada. É granado, não
1: é febo, eu errei. É a granado. É granado. Então, eu comprei ontem Castendo Pará. É
0: febo. Meu Olha lá, Deus, comprei sabonete e líquido. <risos> aquele
1: branquinho com amarelinho. Então, eu vejo, Roberta, que pode ser. É tão rápido que as coisas mudam, Roberto, mas tão rápido, tão rápido. Exemplo. Eu vou dar um exemplo para você agora aqui. Dia 24 de dezembro, eu voltei ao passado, sabe por que não? Porque ó, ao invés de fazer um brunch, eu vou voltar com o buffet, vai ter um brunch na prexinaria, tudo pequenininho, criatividade liberada para todo mundo da patisserie, do venuazerie, que é croissant, pessoal do, da cozinha, pessoal do salgado, pode inventar o que quiser. Pode fazer croissant de baunilha, croissant de pistache, croissant de ostra, o que quiser. Por quê? Eu estou voltando ao passado eu já não, não faço mais buffet. Eu não tenho mais mesa, né? O buffet lá, quando você fala, bufete, né? Vai, vai pesar depois ou paga <risos> por pessoa. Então, quando eles fazem uma grande loja, eu acho que eles perceberam que eles têm que tentar mostrar para essa garotada que tem 18 anos de idade, que anda inteiro de preto, que a camiseta preta da Eric é mais topzera do que a da é,
0: a que essa que camiseta lojas... A
1: camiseta Eric não é reserva mas é a camiseta que o vô usava. É lenhador.
0: Sim, é a mesma, é o clássico. Não, não é lenhador,
1: né? é teu vô. É um homem de coragem, é a tua avó.
0: Veja se você não concorda. Eu tenho a impressão na, das lojas da Enig que realmente o espaço físico delas é pequeno para a quantidade de produtos que eles têm. Sim. Porque eles têm a, os pijamas, eles têm a calcinha, a cueca, a meia, que fica tudo penduradinho no caixa, é. meio amontoado. É, uma quantidade de camisetas de várias linhas, né? Fio mais grosso, fio anti-suor... É, é eu anti
1: -suor, não, eu vou dizer para mais... você, eu odeio loja Hering. Você é, vê é que uma, engraçado. é engraçado. Fica
0: uma coisa muito bagunçada é, não me acho, produto, né?
1: Eu não me acho. É eu adoro pedir para comprar ou ganhar de aniversário. Me dá uma Herring. Mas eu entrar numa Herring no shopping é zero a chance.
0: Eu só entro quando Ó. eu já sei o que eu quero, porque é muito bagunçado, então, muito entulhado.
1: E... Esse nosso feeling é um feeling pra mais gente. Acho
0: que é isso mesmo. Você,
1: eu tenho pavor da Ering.
0: Organize isso aí. É, deixa eu, a gente visualizar melhor eu, o que tem. Eu né? adoro <risos> entrar na Havaiana.
1: Eu nem preciso de chinelo, Roberto. Eu, a, passou no Rio de Janeiro, tô passeando em Ipanema, eu entro na Havaiana. Hum. Aí fico olhando as Havaianas, tem as Havaianas meio retrô, umas com o Banco do com, com, com o Brasil, uma que tem um surfista, outra tem um skatista, não tem nada a ver comigo. Mas eu adoro olhar. Falei, cara, quando você vai pra Europa, Roberta, Havaiana, na né? Europa só tem loja chique. É, virou vê? uma grife. Virou uma grife.
0: São 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer uma pausa para intervalo, já voltamos. News. São 7 horas e 49 minutos. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que não há necessidade de separação prévia judicial ou, de fato, para o divórcio dos casais brasileiros. O STF entendeu que é válida uma alteração na Constituição que foi feita pelo Congresso lá em 2010, que retirou a exigência da separação para que um casal se divorciasse. Antes da mudança, a previsão da Constituição era de que um divórcio só podia ser efetuado depois de separação judicial e de pelo menos um ano é, de período né, de separação ou a comprovação de uma separação de fato por mais de dois anos. O caso que chegou ao Supremo e serviu de parâmetro para o julgamento do tribunal é um recurso a uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que manteve um divórcio sem a separação prévia. As informações são da Folha de São Paulo. Quando menos burocracia, né, para poder efetivar os, os divórcios, me parece que é melhor, não faz muito sentido eu, é, essa intervenção tão assim, é, acirrada do é, Estado. Eu né? estava
1: tentando entender que a matéria é isso, divórcio dispensa separação judicial. Eu já me separei, você separou, mas eu nem sabia que era assim. Mas é muito legal essa matéria, é muito legal. É legal de ler ela. No fundo, ela encurta. Ela... Você não precisa ficar falando que vai separar, separe. É mais ou assim, ela encurta é, dentro da justiça, o ato de separação.
0: É, como era antes, a impressão que dá é que o Estado fala para você, ah, você vai se divorciar? Não. Primeiro, é, conversem aí, fica aí dois anos separado para vocês verem se, verem se quer se separar mesmo. O Estado faz essa intervenção. Mas, olha, né? olha que legal <risos> o
1: que eles falam. Se você Só ouvir os ministros, você já entendeu o que é essa, essa lei. Você não precisa ler número, não leia nada. É, primeiro que eu estou aqui nesse negócio, né porque 16,8% foi a alta do número de divorciados no país em 2021. Fui eu aqui. ó. Eu estou nessa aqui. Engraçado isso. Mas vamos que vamos. Olha lá. Durante o julgamento, Roberta, a ministra Carmen Lúcia afirmou que, por diversas vezes, a separação era utilizada por maridos que não queriam conceder o direito do divórcio e as suas esposas como forma de poder. Olha que interessante. Outro. Casar é um ato de liberdade, ela falou. Descasar também e não casar também. Descasar também e não casar também Afirmou a ministra Faquin Também apontou para o caráter de liberdade Que deve existir nas relações Sem que ninguém deva permanecer Casado por obrigação Olha que chique Casar é um ato de liberdade É uma escolha É um ato que constituiu Uma comunhão de vida Manter-se casado também Há de ser um ato de liberdade Por isso que divorciar Divorciar-se é um direito potestativo. E esse exercício de comunhão, de vida, é que dá sentido maior à noção de família que a noção de afeto que sustenta a comunhão da vida. Então eles vão indo assim, mas cara é um negócio tão bonito de ver o que eles falam. Então eles, ah, eles falam é, que também há a sensação de liberdade, de amor, de altruísmo, é, de livre-arbítrio em querer separar. Sabe? que o governo não pode te segurar um pouquinho mais. A ah, pessoa
0: cê... quer se separar imediatamente, é, você... quer se divorciar imediatamente. Você não
1: tem que ter um nozinho que a justiça tem que resolver. Então, se for para parar e ler essa matéria, no fundo, a, a maioria dos ministros fala o seguinte, não dá para a gente não revisar o Código Civil. O que valia em 1960 não vale em 2023, e o que vale em 2023 não, não vai não tem chance de valer em 2063. Então, eu acho tão legal você voltar, né, olhar o retrovisor algumas coisas, código de trânsito, código civil, código de postura, e lá dar uma remendada. Porque, tem que atualizar. Porque tem coisas, Roberto, assim, que a gente fica discutindo, que eu fico olhando assim, que são as coisas atemporais que eu falo, que não mudam o código de ética, moral, né, algumas coisas em relação às religiões, em relação à relação marido e mulher, relação de filho. Coisas que tem que educar, o que tinha que educar em 1930, também tem que educar em 2024. Pode ser que seja diferente, porque a maneira que chega a informação nas crianças. Mas o papel do pai, há 100 anos atrás, e da mãe, agora, é o mesmo? É. Aí não tem mudança. Outro
0: exemplo, né o divórcio unilateral, que não existia. Então, para um casal se divorciar, ambos deveriam assinar. E aí, se um quer e o outro não quer, o outro é quem quer vai ficar... Obrigado a permanecer casado não faz o menor sentido, né? Não. Então, enfim, a sociedade vai evoluindo e as coisas mudam. A legislação mudou. Mas você tem que vê, você
1: fica, se, ficar, se reparar, ah, eu fico vendo. Meu pai me separou também da minha mãe. Eu me separei em 2020. Mas assim, eu, eu queria um dia fazer um programa só sobre divórcio. Para as pessoas que querem separar, mas não têm coragem de separar. É muito difícil separar. Eu me separei com quatro filhos em casa. Uma das coisas mais difíceis que foi na minha vida foi a separação. Porque você ali você abre um novo ciclo na vida, um novo comportamento, e você não sabe como é que seus filhos também vão entender isso. Como é que eles vão aceitar, não vão aceitar? Como é que eles vão se refazer nessa vida, né? Sem o pai acordando em casa todo dia? Meu Deus do céu! Mas se você também não colocar a sua individualidade, a chance de você passar a vida inteira infeliz é muito grande. Então, é um assunto. Você pode ir pela religião, né? Eu ia muito nos, nos retiros, os não, não separe, não separe. Arrume o casamento, faz parte, vai viajar, vai conversar. Eu falei, não, mas tá errado também. Eu já vi que já exauriu. Já teve. A validade já foi. O iogurte já zedou, Eu preciso ter uma nova oportunidade. Então, é, é um tipo de uma discussão, Roberta, que muita gente deve estar tá frita indo no psicólogo, no psiquiatra, fala com o irmão mais velho e que eu acho que pode usar a experiência de quem já foi, né, de quem já se separou um dia. Mas é um, é, eu fiquei muito feliz. Eu fico feliz quando o Supremo Tribunal Federal ele se moderniza. Eu fico feliz quando ele dá uma ele dá uma, uma titubeada, ele dá uma olhada para trás e fala, vamos arrumar isso.
0: E é muito interessante, a partir de um caso concreto, né? Aí, a, a partir de agora vai valer para todo mundo. Então acaba modernizando e impactando na vida de muitas
1: pessoas. né? Uma,
0: um alinhamento, é um alinhamento que o STF é, é, faz. Né? Mas, mas,
1: mas o, lindo, o lindo é a qualidade que ele coloca a não ser separar. Porque você podia falar, vai separar, que vadio, mas que pilantra, largou a família, <risos> não vale nada, frouxo. Peraí, mas você não tá na cueca do cara, <risos> né? Você não, você, não habita não aquel... que tá você não habita aquela pele pra dizer. Isso e daí, é. quando, quando eles vão discutir um assunto dificílimo, mas discute uma coisa muito difícil, com suavidade, né? Fala, Meu Deus, como é que o cara vai fazer esse voto agora? E faz esse voto e coloca virtudes e, e coloca virtudes e defeitos no casamento, e coloca virtudes e defeitos na, na separação, cara, o jogo fica zero a zero. Aí a coisa não tem, não tem preconceito. Aí são só conceitos. Que é, é bem diferente.
0: São 7 Pra gente fechar, Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente do mundo no World Smart City Curitiba, Awards. Curitiba,
1: Curitiba. Que Quem que canta assim? Ah.
0: Com
1: a língua aqui. Assim.
0: Curitiba, Nossa. Curitiba. Eu perfeito. adoro ver o,
1: o meme dele dançando assim. Ele faz as o bracinho.
0: Greg estava feliz aí com o título. É a Enfim, cidade mais
1: inteligente? A
0: mais inteligente. E a escolha foi feita numa cerimônia em Barcelona, na Espanha. A premiação já aconteceu ontem. É, uhum. E Curitiba foi escolhida na categoria Cidades, vencendo outros finalistas como barraquija, é barraquija na Colômbia, na Colômbia Cascais, em Portugal, Izmir, na Turquia, Makati nas Filipinas e Sunderland, no Reino Unido. O prêmio concedido pela FIRA Barcelona é considerado um dos principais do mundo no quesito inovação em cidades inteligentes. O que, que eles avaliaram? É o Smart City? N não é o Smart City, é o World Smart City Awards. É um prêmio, é uma prêmio. premiação né? de várias categorias. Eles consideraram é, políticas públicas, programas, planejamento urbano, conectividade, sustentabilidade e ações de modernização. E levaram em conta né, a questão de Curitiba... Ter é, um, uma usina fotovoltaica como a pirâmide solar de Curitiba instalada sobre o aterro desativado da América... É única, né? Instalada sobre um aterro desativado da América Latina. O crescimento né, de ações de redução de emissões de carbono aqui com a energia é, solar. A, e consideraram que a capital também é uma cidade muito conectada. A primeira capital do Brasil a adotar o 5G e uma cidade que oferece internet pública gratuita em 310 pontos da cidade. Legal, né?
1: Ah, era uma cidade muito legal. Eu sempre falo que é muito legal viajar, mas é muito legal voltar. <risos> Curitiba é uma cidade muito legal. Eu, é, é difícil, né? E todo mundo gosta da cidade que mora, né? Todo mundo gosta de voltar para casa, porque no fundo a gente não mora numa cidade, né? A gente mora num bairro, né? A gente mora numa vila, mora numa esquina, a gente mora num, num pequeno espaço de terra que mora a gente que de alguma maneira se conecta com a gente. Né? então Ah, Curitiba é maravilhosa. Eu, eu não conheço Tatuquara, eu não vivo no Capão Raso né? pouco vou empinhar, ou ali na, no, no Detran do Paraná, no Capão de Embuia mas quem mora lá gosta de lá, quem mora no Santa Quitéria gosta de Santa Quitéria, quem mora no Tatuquara gosta de Tatuquara. O
0: melhor bairro de Curitiba é o nosso. É, é, é mesmo, de...
1: <risos> carro novo não tem marca carro novo qualquer um é bom, é mais ou menos isso. Mas é uma cidade muito legal, eu acho bem legal. Eu, eu acho muito Smart City Curitiba. É mesmo. Eu acho que ela tem esse, essa coisa, é uma cidade inteligente. Que bom, né? Não é a cidade, não é uma cidade burra, não é a pessoas, é uma cidade inteligente. É uma cidade que nos abraça, né? Como já Milene falava. Curitiba é a casa da minha casa.
0: 8 horas, a gente encerra por aqui, até amanhã.
1: Tchau, tchau.